0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría del corazón Esta es una declaración del profeta Jeremías y también puede ser la nuestra Por eso diariamente nos encontramos en este espacio Reavivados por tu Palabra para tener un momento especial con Dios y las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Jeremías. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, pedimos tu bendición y la dirección de tu espíritu. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Jeremías nos establece una ilustración para graficar la relación de Dios con su pueblo. La figura de Dios como un fiel esposo, la figura de Judá como una esposa adúltera. Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? La él dice, claro que no, claro que no. En los días en que vivimos, eh, pareciera que hasta es más fácil casarse y volverse a casar. Eh, semejante acción, dice, contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. La relación de pureza de un hombre y de una mujer unidos en el santo vínculo del matrimonio como una ilustración de lo que debería ser la relación de Dios con su pueblo, que infelizmente no es así, porque aunque Dios mantiene su fidelidad, no es recíproca la relación de fidelidad y hay mucha infidelidad de parte del pueblo de Dios. El versículo 2 dice, fíjate bien en esas lomas estériles, donde no se ha acostado contigo como un beduino en el desierto Te sentaba junto al camino, a la espera de tus amantes Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones Por eso se demoraron las lluvias No llegaron los aguaceros de primavera Tienes el descaro de una prostituta No conoces la vergüenza No hace mucho me llamabas padre mío, amigo de mi juventud Vas a estar siempre enojado guardarás rencor eternamente y mientras hablabas hacías todo el mal posible. Esa relación de fidelidad de parte de Dios y esa relación inexplicablemente ¿no? de infidelidad de parte de una esposa tan bien tratada pero que de todas maneras espiritualmente hablando se prostituía y adulteraba. En el versículo 6 comienza a reseñar la infidelidad de Israel, igual que Judá. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, has visto lo que ha hecho Israel la infiel, se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá. Y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Así que tanto una como otra se prostituyeron espiritualmente hablando. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Ahí está el vínculo espiritual con otros dioses que no eran dioses, eran simplemente ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Tuvo una actitud fingida de retorno. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. La apóstata Israel, es decir, haberse separado de los puntos de fe, de la práctica, de los principios de las leyes, al final dice, eso era mejor que la infidelidad de Judá. Vuelve apóstata a Israel, no te miraré con ira, no te guardaré rencor para siempre porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Que no tributemos verdadera adoración al verdadero Dios y tributemos adoración a ídolos. ¿Cómo puede ser que no estemos dispuestos a obedecer el mandato del Señor y estamos dispuestos a obedecer exigencias de ídolos que, que no tiene sentido? Pero así fue y así es. El versículo 14 dice, «Vuélvanse a mí, apóstatas», afirma el Señor, «porque yo soy su esposo». De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sion. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Dios le iba a dar pastores que pudieran guiar con sabiduría y con entendimiento. Ese es el papel de un ministro, guiar con sabiduría y con entendimiento y que actúen según la voluntad de Dios. En aquellos días... «Cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla», afirma el Señor. «En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor», dice versículo 17. 18. «En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como heredad a sus antepasados. La justicia vendría desde el norte. Versículo 20. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo. Versículo 21. Se escucha un grito en las lomas estériles. La súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Versículo 22, vuélvanse apóstatas y los curaré de su infidelidad. Ese es el verdadero arrepentimiento, es eh, volverse a Dios, permitir la curación, el perdón y un cambio de conducta. El verdadero arrepentimiento incluye tristeza por el dolor, tristeza y dolor por el pecado cometido y cambio de conducta. Aquí estamos, a ti venimos, tú eres el Señor, nuestro Dios. Esa es la verdadera actitud de arrepentimiento. Cierra el capítulo de esta manera. Acostémonos en nuestra vergüenza, versículo 25, que nos cubra nuestra desgracia, nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Amigos, este capítulo 3 de Jeremías, en síntesis, nos muestra la incomprensible actitud de apostasía y de adulterio espiritual de Israel y de Judá en su relación con Dios. Y cuando uno reconoce y recuerda y experimenta la fidelidad con que Dios nos ama, resulta incomprensible que le devolvamos con apostasía, un abandono del camino de Dios, o infidelidad. Continuamos viviendo principios religiosos, pero vinculados a otros dioses, por eso este es un buen momento para renovar nuestro compromiso de amor y de fidelidad con Dios, así como Él lo renueva con nosotros. Entonces, vamos a aprovechar este momento para hablar con Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por renovar con nosotros un compromiso de amor y de fidelidad. Y gracias por tu invitación a que hagamos lo mismo. Renovamos nuestra entrega, nuestra fe, nuestra confianza y nuestro compromiso de ser fieles a ti de la misma manera en que tú eres fiel para con nosotros. Recíbenos, te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús Amén. Muchas gracias por la presencia y la compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir juntos siendo Reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.